0: Hola a todos, bienvenidos al programa de lunes, la lectura repasando toda la Biblia. Vamos a terminar hoy el libro de Éxodo, capítulo 28 hasta 40, y vamos a leer Marcos 1 hasta 5. Bueno, Dios quiere utilizar la palabra, su palabra, para cambiarnos, para cambiar nuestra mente y para cambiar nuestros corazones. Bueno, vamos a disfrutar su palabra. Vamos a disfrutar la Biblia. Muchas gracias. Capítulo
1: 28. Y tú allega al a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional, y el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes». Tomarán oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, y harán el efot de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de bordador. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos lados, y se juntará, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno y púrpura, y carmesí y lino torcido». Y tomarás dos piedras oniquinas, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Los seis de sus nombres en la una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Harásles alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus dos hombros por memoria. Harás, pues, engastes de oro, y dos cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, le has de hacer conforme a la obra del Lefot, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con cuatro órdenes de piedras, un orden de una piedra sárdica, un topacio, y un carbunclo Será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. El tercer orden, un rubí, un ágata, y un amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un ónix y un jaspe, estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las doce tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el racional dos anillos de oro, «Los cuales dos anillos pondrás a las dos puntas del racional, y pondrás las dos trenzas de oro en los dos anillos a las dos puntas del racional, y los dos cabos de las dos trenzas sobre los dos engastes, y las pondrás a los lados del efot en la parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a las dos puntas del racional en su orilla que está al lado del efot de la parte de dentro». Harás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos lados del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del efod, y no se aparte el racional del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efot todo de Jacinto, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo, en sus orillas, harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura». Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él, y para su simiente después de él. Capítulo 29 Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y dos carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efot, y el efot y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás llegar sus hijos y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo. Y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego, fuera del campo, la carne del becerro, y su pellejo y su estiércol. Es expiación. Asimismo tomarás el un carnero, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el cebo y la cola, y el cebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los dos riñones, y el cebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ácimos presentado a Jehová. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos» y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que fue inmolado, para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada. Y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser con ellas consagrados. Por siete días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y coserás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo del testimonio». Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para hinchar sus manos para ser santificados. Mas el extranjero no comerá, porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones, y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por siete días los consagrarás y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él y lo ungirás para santificarlo por siete días expiarás el altar y lo santificarás y será un altar santísimo cualquiera cosa que tocare al altar será santificada y esto es lo que ofrecerás sobre el altar dos corderos de un año cada día sin intermisión Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, Y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad. «Será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí, y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes». Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Capítulo treinta Harás asimismo un altar de saumerio de perfume, de madera de sitín lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán de lo mismo. Y cubrirlo has de oro puro, su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su corona a sus dos esquinas, en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitín, y los cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemará sobre él a Aarón, saumerio de aroma, cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el saumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él saumerio extraño ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, «Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos», cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte óvolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para expiar vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, «¿ Harás también una fuente de metal, con su base de metal, para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego... También se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él, y su simiente por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente quinientos ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos y cincuenta, y de cálamo aromático, doscientos y cincuenta, y de casia, quinientos, al peso del santuario, y de aceite de olivas, unín. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente, y su basa. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es». Por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere un semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés, «Tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálvano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa» y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Capítulo 31 y habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he enchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor». Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo, y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio, y todos sus vasos, y el altar del perfume». Y el altar del holocausto y todos sus vasos, y la fuente y su basa. Y los vestidos del servicio y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo treinta y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse al entonces a Aarón y dijéronle, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta a Jehová». Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo». Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes, Yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la Escritura era Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, No es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo, y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, «No se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Y yo les respondí, «¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque a Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, «¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo». Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, «Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Y Jehová respondió a Moisés, «Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho». He aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Capítulo 33 Y Jehová dijo a Moisés, Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al eveo, y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés, Dí a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo, y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque hay gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió, «Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, «También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre». Él entonces dijo, «Ruégote que me muestres tu gloria». Y respondióle, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo aún Jehová, «He aquí lugar junto a mí» y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34 Y Jehová dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba, hombre, contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, «Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado» y que de ningún modo justificará al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo, He aquí yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereseo, y al eveo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ácimos guardarás. Siete días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz, mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás, cesarás aún en la arada y en la ciega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Tres veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios tres veces en el año». No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel». Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés... Y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamó a los Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, y la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Capítulo 35 y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles, «Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. Seis días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado». Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitín, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático» y piedras de ónix y demás pedrería para el efot y para el racional. Y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, y sus anillos y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas, el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero de la luminaria y sus vasos y sus candilejas, y el aceite para la luminaria. Y el altar del perfume y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto y su enrejado de metal, y sus varas, y todos sus vasos, y la fuente con su basa. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y braceletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de traía traíala para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado, cárdeno, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de ónix y las piedras de los engastes para el efod y el racional. Y la especie aromática y aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en obra de pedrería, para engastar y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan. Y los ha enchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36 Hizo pues Besalel, y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besalel, y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió al llegarse a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos le traían a una ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, «Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario». Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido y de jacinto y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima con querubines. La longitud de la una cortina era de veintiocho codos, y la anchura de cuatro codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y juntó las cinco cortinas la una con la otra. Asimismo unió las otras cinco cortinas la una con la otra. E hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura, y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. Cincuenta lazadas hizo en la una cortina, y otras cincuenta en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas en frente de las otras. Hizo también cincuenta corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas la una con la otra, e hízose un tabernáculo hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo e hizo en número de once. La longitud de la una cortina era de treinta codos y la anchura de cuatro codos. Las once cortinas tenían una misma medida. Y juntó las cinco cortinas de por sí y las seis cortinas aparte. Hizo además cincuenta lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura y otras cincuenta lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también cincuenta corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de Sitín, para estar derechas. La longitud de cada tabla de diez codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía dos quicios enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, veinte tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las cuarenta basas de plata debajo de las veinte tablas, dos basas debajo de la una tabla para sus dos quicios, y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo veinte tablas, con sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de la una tabla, y dos basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los dos lados hizo dos tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne. Y así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas. Eran pues ocho tablas, y sus basas de plata dieciséis, dos basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitín, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental» e hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo cuatro columnas de madera de sitín, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro e hizo para ellas cuatro basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de Jacinto y Púrpura y Carmesí y Lino Torcido, obra de recamador, y sus cinco columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus cinco basas las hizo de metal. Capítulo treinta Hizo también Besaleel el arca de madera de Sitim. Su longitud era de dos codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas, en el un lado dos anillos, y en el otro lado dos anillos. Hizo también las varas de madera de sitín, y cubrió las de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro, hizo los labrados a martillo, a los dos cabos de la cubierta. El un querubín de esta parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus dos cabos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de sitim su longitud de dos codos, y su anchura de un codo, y de codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición cuatro anillos de oro, y púsolos a las cuatro esquinas que correspondían a los cuatro pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de sitín para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hizo lo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, «Tres brazos del un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero. En el un brazo, tres copas, figura de almendras, una manzana y una flor. Y en el otro brazo, tres copas, figura de almendras, una manzana y una flor. Y así en los seis brazos que salían del candelero. Y en el candelero había cuatro copas, figura de almendras, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo» y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus siete candilejas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de Sitim, un codo su longitud, y otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos de la misma pieza, y cubrió lo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también dos anillos de oro debajo de la corona, en las dos esquinas, a los dos lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de Sittim y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el fino perfume aromático de obra de perfumador. Capítulo 38 Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de Sittim, su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos. «Cuadrado, y de tres codos de altura. E hízole sus cuernos a sus cuatro esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas y tenazas, y tazones y garfios y palas. Todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar». Hizo también cuatro anillos de fundición a los cuatro campos del enrejado de metal para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitín y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de metal con su basa de metal de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio, a la parte austral del mediodía, las cortinas del atrio eran de cien codos, de lino torcido. Sus columnas veinte, con sus veinte basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y a la parte del aquilón, cortinas de cien codos, sus columnas veinte, con sus veinte basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata». A la parte del occidente cortinas de cincuenta codos, sus columnas diez y sus diez basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de cincuenta codos. Al un lado cortinas de quince codos, sus tres columnas y sus tres basas. Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a quince codos, sus tres columnas y sus tres basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. La longitud de veinte codos y la altura en el ancho de cinco codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron cuatro con sus cuatro basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras, de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, para el ministerio de los levitas. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en jacinto y púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue veintinueve talentos y setecientos y treinta ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue cien talentos y mil setecientos setenta y cinco ciclos, según el ciclo del santuario. Medio por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de veinte años y arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Hubo además cien talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en cien basas, cien talentos, a talento por basa. Y de los mil setecientos setenta y cinco ciclos, hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue setenta talentos, y dos mil cuatrocientos ciclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar. Y las vasas del atrio alrededor, y las vasas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39 Y del Jacinto, y Púrpura, y Carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el ephod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto y entre la púrpura, y entre el carmesí y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del Lefot que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras soniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y púsolas sobre las sombreras del Lefot por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod, de oro, jacinto y púrpura, y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional. Su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él cuatro órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. Este el primer orden. El segundo orden una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y un amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onyx y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los dos engastes y los dos anillos de oro, los cuales dos anillos de oro pusieron en los dos cabos del racional. Y pusieron las dos trenzas de oro en aquellos dos anillos a los cabos del racional. Y fijaron los dos cabos de las dos trenzas en los dos engastes que pusieron sobre las sombreras del efod en la parte delantera de él e hicieron dos anillos de oro que pusieron en los dos cabos del racional en su orilla a la parte baja del efod. Hicieron además dos anillos de oro, los cuales pusieron en las dos sombreras del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se apartase el racional del Lefot, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del Lefot de obra de tejedor, todo de Jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de Jacinto y púrpura, y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de los chapeos tiaras de lino fino, y los pañetes de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella la grabadura de sello, el rótulo, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras y sus columnas y sus vasas. Y la cubierta de pieles rojas de carnero, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas, y la cubierta, la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo» el altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés, diciendo... En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su vasa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote». Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, en frente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. El Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, Confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo». Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento». Y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto cuarenta días... Y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y diciendo, «El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio». Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores». Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. «Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo el cual dio voces diciendo, «¡Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le riñó, diciendo, «Enmudece y sal de él». Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen?» Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando a él, la tomó de su mano y la levantó, y luego le dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, «Todos te buscan». Y les dice, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Y un leproso vino a él rogándole, e encada la rodilla, le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, «Quiero, se limpio». Y así que hubo el hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas el salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Capítulo 2 Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era traído por cuatro, y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, «¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, Nunca tal hemos visto. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, «Sígueme». Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, «¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el esposo está con ellos? Entretanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos». De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?» Y él les dijo, Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el hijo del hombre es Señor aún del sábado. Capítulo 3 Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate en medio». Y les dice, «¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, «Extiende tu mano». Y la extendió, y su mano fue restituida, sana. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios a Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es, hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el Cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa». Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, «Está fuera de sí». Y los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebub, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, «¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?» Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Porque decían, «Tiene espíritu inmundo». Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, He aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Capítulo 4 y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar». Y aconteció sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a treinta, y otro a sesenta, y otro asiento. Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Y cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de él con los doce sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales. «Los que, cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que, en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas. Los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra» y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a ciento. También les dijo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud, o debajo de la cama. ¿No es para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, «Mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado». Decía más, «Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra». Y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? O, ¿con qué parábola le compararemos?, es como el grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, «Pasemos de la otra parte». Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se hinchía Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, increpó al viento, y dijo a la mar, «Calla, el mudece». Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, «¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen?» capítulo 5 Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, «Envíanos a los puercos para que entremos en ellos». Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como dos mil, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo». Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le dio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está a la muerte». «Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote». Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, «Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro?» «Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme». Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, «Talita kumi», que es, si lo interpretares, «Muchacha, a ti digo, levántate». Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía doce años, y se espantaron de grande espanto. Mas Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook.